0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Ja, man hört schon am Gegrummel, es ist gut besucht hier. Es ist der Inklusionstag der Handwerkskammer. Und der steht unter dem Motto, so gelingt Inklusion im Betrieb. Und wir sind sehr gespannt, was heute für Redner kommen, welche Betriebe eingeladen sind und kommen und was sie natürlich über Inklusion in ihrem Betrieb berichten können, ob sie damit überhaupt schon in Berührung gekommen sind oder ob das eben noch mehr werden kann. Das soll dieser Tag heute auch zeigen, denn es ist die erste Veranstaltung dieser Art von der Handwerkskammer Berlin. Und wir sind dann gleich gespannt auf Herrn Wittke, der ist der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer mit dem werden wir gleich auch noch mal sprechen. So, gleich geht's los. Alte Bekannte sind hier zu sehen. Frau Schumann von der Handwerkskammer wird die ersten Worte an uns richten. Es wird auch schon ein bisschen leiser im Saal. Und ja, jetzt geht's gleich los.
2: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum ersten Inklusionstag im Berliner Handwerk. Mein Name ist Katharina Schumann. Ich leite hier das Referat Bildungsberatung. Und weil es mir ganz wichtig ist, möchte ich mich an dieser Stelle erst mal ganz herzlich bedanken für das Engagement meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben das Thema gewählt, so gelingt Inklusion im Betrieb. Wir werden heute die Inklusion im Berliner Handwerk in der Ausbildung in den Fokus nehmen, was vielleicht schon gelungen ist, was vielleicht noch nötig ist, wo wir noch Unterstützung brauchen. Alles rund um das Thema Ausbildung im Handwerk. Vielen Dank.
1: Jürgen Wittke, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Sie haben auch gerade die ersten Grußworte an alle gerichtet. Es ist ja die erste Veranstaltung dieser Art. Wie wichtig ist das? Naja, es ist insofern toll,
3: dass wir das hier heute haben. Das Thema Inklusion begleitet uns ja jetzt schon viele Jahre. Wir machen viele Jahre schon Inklusionsberatungen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ist auch ein Herzensthema für ganz viele
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für mich, wenn ich ehrlich bin. Ja, absolut. Das merkt man immer, wie engagiert Sie sind, eben auch durch Frau Kirschbaum, die gerade ihren Vortrag gehalten hat und ich glaube auch viele Leute mitgenommen hat eben, dass sie mal beschrieben hat, wie die Arbeit aussieht, so im Einzelnen. Ne? Was muss passieren, damit mehr Betriebe Leute mit Behinderungen in die Ausbildung nehmen?
3: Naja, was wir heute machen, ist ja Beispiele auch geben. Und wenn man ein paar Beispiele gesehen hat und sieht, wie erfolgreich die sind, wie begeistert aber auch die Betriebe im Endeffekt sind. Ich glaube, besser kann man es gar nicht machen, weil das lässt nämlich auch Ausreden nicht mehr zu, weil man sieht, der andere Betrieb ist auch nicht größer als meiner, der hat auch nicht sechs Behindertentoiletten und einen Inklusionsbeauftragten im Betrieb und der kriegt es auch hin. Und dann ist es natürlich ein Einfaches, zu sagen, ich gucke mir mal an, was machen die, kann ich das auch machen? Und ich glaube, Aufklärung ist ganz, ganz wichtig, dass man mit Leuten mal spricht, dass man sagt, ich... Guck mir das mal an, gebt mal Leuten eine Chance. Und was wir heute eben auch sehen ist, wie viele Betriebe schon total offen sind. Also die wir nicht zum Jagen tragen müssen, sondern die uns aktiv ansprechen und die aktiv sagen. Wir reden hier über 10 Prozent der Bevölkerung mit einer Schwerbehinderung in dieser Stadt. Und es wäre ja völlig irre bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, wenn jemand 10 Prozent der Bevölkerung von vornherein als mögliche Bewerberin oder
1: Bewerber ausschließt. Und das wollen wir heute vermitteln. Ja, gut. Und die Handwerkskammer, aber auch der Senat unterstützen ja dabei. Man braucht Unterstützung. Und somit ist es ja vielleicht auch für die Betriebe eben ein Ansporn, das zu machen.
3: Ja, das ganz sicher. Denn wir sehen ja bei unserer Azubi-Akademie zum Beispiel, das ist ja der also Begriff Lernschwäche oder körperliche Behinderung, das sind ja alles sehr fließende Dinge. Das heißt, da geht es von Aufmerksamkeitsdefizit bis hin zu Prüfungsangst. Das heißt, man kann an ganz, ganz vielen Stellen unterstützen und hat eine riesige Wirkung. Weil manchmal ist das der entscheidende Faktor, ob jemand eine Ausbildung durchhält, ob jemand am Ende des Tages doch die Prüfung schafft, trotz vieler Schwierigkeiten. Und ich glaube, da können wir professionell helfen, wo sich der einzelne Betrieb, und wir reden ja oft über Betriebe mit fünf, sechs, sieben, 8 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, wo der schlicht überfordert wäre, sich in diesen ganzen paragraphen dschungel zu begeben und mit allen Ämtern zu
1: reden. Das ist unser Job und das machen wir auch sehr gerne. Genau, und dann ist jemand in Ausbildung und das zeigt sich, dass er eine Leserechtschreibschwäche hat und dann ist natürlich so eine Prüfung, ein Riesenberg, den man zu besteigen hat und wenn man da Hilfe bekommt von der Handwerkskammer, ist super oder auch eben mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass da überhaupt auch Hilfe kommen kann. Super, dann wünsche ich weiter viel Erfolg auf diesem Weg. Ich danke Ihnen. Mit wem habe ich die Ehre?
4: Mein Name ist Sven Bauer, ich bin Geschäftsführer von zwei Sanitärheizungsunternehmen in Berlin, eins in Lichtenrade und eins in Mahlsdorf.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie, Herr Bauer?
4: Wir haben in Lichtenrade 21 Mitarbeiter und in Mahlsdorf 25 Mitarbeiter. Gut,
1: ist schon eine gute Firmengröße, inklusive Ausbilden. Sind Sie damit schon in Berührung gekommen?
4: Mit inklusiv Ausbilden dahingehend, dass wir jetzt einen Auszubildenden in Malstorf eingestellt haben, der eine Leserechtschreibschwäche hat. Mhm. Und der einfache Weg erstmal war, dass ich Kontakt mit der Schule aufgenommen habe, um darauf hinzuweisen, dass diese Problematik besteht und hatte schon vor einigen Wochen uns hier angemeldet zu dem Thema... Um da unter Umständen Unterstützung zu finden und Informationen zu bekommen, wie können wir mit diesen Auszubildenden umgehen?
1: Und was haben Sie da für Unterstützung bekommen oder was wurde Ihnen geraten?
4: Na erstmal noch gar keine, weil wir erstmal mit der Schule Kontakt aufgenommen haben. Ich warte noch auf die Rückmeldung vom Klassenlehrer und die Unterstützung soll jetzt stattfinden mit den Informationen, die ich jetzt hier bekommen habe von der Frau Kirschbaum. Almut Kirschbaum. Genau. genau,
1: Das heißt aber, so ein Tag wie heute ist richtig und wichtig, sodass man eben mal Kontakt schließen kann, sehen kann, was alles da ist und so weiter. Ja, das
4: ist wunderbar. Es ist ja wirklich erst der Erste, den man hier macht und man kann ja nur hoffen, dass es dann vielleicht auch weitergeht, denn wir haben die Menschen mit der Beeinträchtigung, wir müssen sie unterstützen und ich bin auch der Meinung, dass es da Fremier gibt, die früher nicht erreicht wurden, die sicherlich dann auch im Handwerk gut aufgehoben sind.
1: Absolut. Ja. Noch eine Frage, ist Ihnen das aufgefallen mit der Leserechtschreibschwäche oder ist der Auszubildende an Sie herangetreten? Der
4: ist damit an uns herangetreten, also der hat, ist da offensiv mit umgegangen, es ja. war aber auch zu erkennen in seiner Bewerbung, dass er da seine Mühen mit hat. Ja. Und auch in seinem Habitus in der Kommunikation ist das schon zu merken. Aber ich hatte ihm die Chance gegeben, bei einem Praktikum zu zeigen, dass er interessiert ist. Ja. Und ich habe gesagt, solchen Menschen, die Lust haben und die nach vorne gehen, denen muss man die Chance dafür geben.
1: Ja. Albert Einstein hatte auch eine Leserechtschreibschwäche. Ne? Also es spielt keine Rolle. Ist so, äh, Na, dann ist ja gut. Genau. Also, <lacht> das lässt nichts aufs Handwerk schließen. Sehr gut. Vielen okay. Dank, Herr Bauer.
4: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Frau Bagusch-Sauermann von der Senatsverwaltung für?
5: Integration, Arbeit und Soziales. Hallo.
1: Warum müssen die Titel eigentlich immer so lang sein in Berlin? Aber egal.
5: So kann sich jeder die hoffentlich merken. <lacht>
1: Inklusion im Beruf und die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer. Wie gut läuft die?
5: Wir sind da sehr zufrieden. Tatsächlich sind wir sehr regelmäßig mit der Handwerkskammer im Austausch. Auf sämtlichen Ebenen haben wir die Themen im Visier und gehen sie gemeinsam konstruktiv an. Also da kann ich nichts bemängeln. Ja, also tatsächlich gibt es da auch kurzerhand Telefonate, wenn wir merken, hier gibt es einen brisanten Einzelfall, zu dem wir uns mal austauschen müssen. Also wunderbar auf sämtlichen Ebenen.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, ähm, öffentliche Gelder werden teilweise gekürzt. Aber kann man das auffangen eben mit so guter Arbeit ein bisschen?
5: Ja, tatsächlich ist das ja unsere Zielrichtung. Die Mittel, die jetzt da übrig bleiben, die sollen natürlich genau für diese Instrumente denn auch genutzt werden. Also sprich, gute Arbeit, gute Ausbildung, das muss unsere Zielrichtung sein. Und genauso gehen wir es an und stellen ja auch fest, so wie uns Frau Kirschbaum das hier heute sagte, dass das auch... Ja, in der Form auch umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen, in vielen guten Einzelfällen.
1: Diese Veranstaltung ist heute zum ersten Mal und ich glaube, unterm Strich kann man sagen, das Wichtigste ist zu kommunizieren, dass jeder vom anderen weiß, oder?
5: Ganz genau, hier geht es heute um das Netzwerken und ich sehe auch hier am genau. Marktplatz, da kommen wir alle gut miteinander ins Gespräch, genau. Jobcenter, Inklusionsamt, Arbeitgeberservice.
1: Soul Space, alle also haben irgendwie einen genau, Stand hier und am Stand. erzählen, was sie machen. Genau,
5: ne? und insofern heißt es hier heute vernetzen und dann auch wissen, wen spreche ich an, wenn es mal drauf ankommt. Sehr
1: gut, vielen Dank.
5: Ich danke Ihnen.
1: Sie sind der Herr? Wustrau. Von welcher Firma? Von der Firma Henke AG. Und Sie sind heute hier zum Inklusionstag gekommen? Aus Interesse? Aus Interesse, genau. Sehr gut. Das heißt, Sie sind erstmal offen für Fragen, kann man Menschen mit Behinderung in der Ausbildung einstellen, wird man begleitet? Richtig, genau. Das sind die Interesse, Und, sag mal, die uns hier bewegt haben, hierher zu kommen. <lacht> Und haben Sie interessante Sachen heute erfahren? Bis jetzt schon, ja. Ja gut. Und meinen Sie, solche Veranstaltungen sind wichtig, dass man da besser ins Thema kommt? sind für Betriebe sehr wichtig, ja. würde ich mal sagen. Diese Inklusionsgeschichte, sagt man, wird oftmals noch zurückgehalten. Ja. Ja, und ist schon wichtig. Und erst, wenn man was weiß, kann man auch irgendwie handeln. Ja, genau. ne? kann man ganz anders handeln. Und wichtig ist ja auch, dass man ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda hat, ne? auch anderen Betrieben mal sowas raten kann. Hey, die Handwerkskammer hat da Programme, melde dich doch mal da. Problematisch ist nur, die Auszubildenden, die kommen ja nicht und weisen einen darauf hin, dass sie da eine Problematik aufweisen, das ist als Betrieb dann auch schwierig, das herauszufinden und oftmals reagiert man zu spät. Genau. Und wenn man es weiß, kann man darauf reagieren. Genau. Wenn man einen Ansprechpartner hat, dann kann man gleich äh, den ansprechen und darauf reagieren. Super. Dankeschön. Bitte. So, wir haben alle Namensschilder. Frau Metz kann ich lesen. Vom IFD Mitte. Was ist das?
6: Genau. Der IFD Mitte ist der Integrationsfachdienst Mitte. Ja. Und wir unterstützen Menschen mit Schwerbehinderung und mit Gleichstellungen im Arbeitsprozess. Also wenn es da Schwierigkeiten gibt, wenn die Voraussetzungen am Arbeitsplatz nicht so sind, dass ich gut arbeiten kann mhm. oder auch wenn es Konflikte gibt aufgrund von psychischen Erkrankungen oder so, da können wir unterstützen.
1: Jetzt hat die Handwerkskammer natürlich heute die Ausbildung im Fokus. Ja. Aber klar, das sind auch viele, die ihre Ausbildung beendet haben. Die kommen dann zu Ihnen. Sind Sie dann Anlaufstelle?
6: Ja, absolut. Ja? Also wenn die Ausbildung beendet ist und auch eine Übernahme da ist, wir können immer agieren, wenn jemand in einem Arbeitsverhältnis ist.
1: Mhm. Welche Bedarfe sind das? So ein paar Beispiele vielleicht.
6: Also das ist querbeet. Zu uns kommen Menschen mit allen möglichen Krankheitsbildern, so sehr viel und immer gehäufter sind es auch die psychischen Erkrankungen. Ja,
1: habe ich auch gehört, eben durch Corona jetzt Absolut. ist das alles nochmal verstärkt worden.
6: Absolut, genau. Also die psychischen Erkrankungen gehören ja so zu den unsichtbaren Erkrankungen. Und es ist oftmals schwer nachvollziehbar für den Arbeitgeber, was kann ich jetzt hier machen? Was ist jetzt mir hier meine Aufgabe? Wie kann ich denn hier unterstützen? Und sind sehr verunsichert und trauen sich gar nicht so an das Thema ran. Und es ist ganz wichtig, dass man die betroffenen Personen fragt, was sie selber brauchen, um gut arbeiten zu können.
1: Sind Sie auch eine Schnittstelle eben zwischen den Arbeitgebern ja. und können Sie dann in Gesprächen auch helfen, dass es vielleicht weitergeht oder Probleme gelöst werden? Es
6: gibt das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement. Also wenn jemand nach längerer Krankheit wieder an den Arbeitsplatz zurückkommt, das war jetzt bei Corona, psychische Krisen und jetzt kommen die Leute wieder zurück an den Arbeitsplatz, dann findet dieses BEM-Verfahren statt, so nennt man das. Und da sitzen wir häufig mit den Geschäftsführern, mit Führungskräften, mit Betriebsräten, schwerbehinderten Vertrauenspersonen und mit den betroffenen Personen an einem Tisch mhm. und können beraten, können den Arbeitgeber beraten und auch den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin.
1: Kommunikation ist alles. Ja. Hier hat auch SoulSpace heute den Stand. Ja. Arbeiten Sie mit denen auch?
6: Direkt haben wir keine Zusammenarbeit, aber ich kenne Soulspace. Ja. Solche schon Tage sehr lange. sind ja auch
1: ganz gut, um Kontakte auch zu genau. schließen und vielleicht auch Zusammenarbeit ja. neu zu bedenken.
6: Ja, ja. also Soulspace hat ein ganz, ganz tolles Programm und sowas in der Art können wir als Integrationsfachdienst auch anbieten, das Jobcoaching, also ein ganz individuelles Training direkt am Arbeitsplatz. Die Leute haben dann schon einen Arbeitsplatz. Das ist bei Soulspace noch ein bisschen anders und dann arbeiten wir wirklich ein paar Stunden am Tag mal mit und gucken, wo sind eigentlich hier die, die Stellen, wo es knirscht.
7: Gut, vielen, vielen Dank. Gerne. So, mit wem spreche ich? Steffen Färber ist mein Name, Leiter der Abteilung Soziales vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Sehr gut. Wir haben jetzt gerade im Inklusionsamt, das in meinem Bereich auch ist, die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgebende ausgeschrieben. Da sind wir kurz vor der Vergabe auch hier ein zukünftiger Protagonist, um umfassend Unternehmen zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt und was es bedeutet überhaupt, Menschen mit einer Behinderung in Lohn und Brot zu bringen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Genau, in der Ausbildung beginnt das ganze Jahr. Was klappt denn schon sehr gut? Ich glaube, die Vermittlung vor Ort klappt sehr gut. Ich denke auch die Arbeit des Inklusionsamtes, also die Unterstützung mit Arbeitsassistenzen, die Unterstützung mit Bedarfen von Menschen mit Behinderung, das funktioniert sehr gut, was sehr gut funktioniert sind Inklusionsbetriebe, die hier eine ganz großartige Arbeit auch machen und sehr viele Menschen mit Behinderung haben. Auch die Werkstätten für behinderte Menschen. Und auch da sind wir in einem ganz intensiven Austausch, welche Unterstützungsbedarfe bestehen dort, um die Übergänge besser gestalten zu können für Menschen, die eben doch auch auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten. Können und wollen. Genau.
1: Und ähm, das ist eine große Veranstaltung, hätte ich gar nicht gedacht. Es sind viele Leute gekommen aus den Betrieben, von verschiedenen Ämtern in Berlin. Und es ist ja auch mal gut, so zusammenzukommen. Es ist die erste Veranstaltung dieser
7: Art. Ja, ja, äh, ist es. Von daher bin ich auch sehr froh, dass das stattfindet.
1: Meine Oma hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, solche Veranstaltungen und dass man eben zusammenkommt, spricht und sich weiterbildet, ist immer noch das Beste.
7: Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, danke.
1: Tschüss. Wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
0: Ich bin Franziska Kral und ich habe einen Friseursalon in Neukölln.
1: Und da gibt es auch eine besondere Geschichte mit Ihrem Friseursalon in Neukölln. Was ist da passiert?
0: Ja, na, wir haben eine Angestellte, die gehörlos ist.
1: Ja, und wie kam der erste Kontakt?
0: Eine Kundin von uns ist Gebärdensprachdolmetscherin ah. und in meinem Ausbildungsbetrieb hatte ich auch einen gehörlosen Kollegen und einen schwerhörigen Kollegen. Und deswegen bin ich damit vertraut gewesen, also eine gehörlose Kollegen zu haben und so ist das dann entstanden.
1: Und die ist aktuell in der Ausbildung. Nein,
0: die ist, ist schon, schon ausgelernt. Fertig. Toll. Ausgelernt, eine also super, tolle schon erfolgreich
1: Fachkraft. beendet. Ja. Und was waren die Herausforderungen?
0: Eigentlich keine großen.
1: Mhm. Und wie sind die Kunden dann damit umgegangen?
0: Also im Großen und Ganzen gehen die sehr gut damit um. Ja. Wir hatten ein- oder zweimal sehr unschöne Situationen, aber die haben wir dann auch einfach an die Luft gesetzt, die Leute.
1: Okay, ja. geht's auch?
0: Es waren Gott sei Dank bis dato nur zwei. Also wir machen das seit Januar. Es ist unschön, aber die meisten Leute kommen wirklich gut damit zurecht.
1: Gut. Und wie muss man da Dinge tun, die man vorher nicht gemacht hat? Also muss man improvisieren? Also wie sah das so der Alltag aus?
0: Jetzt speziell auf das Gehörlose?
1: Genau, in der Ausbildung.
0: Das Einzige, worauf man vielleicht... Als Ausbilder achten muss, man kann den Leuten nicht hinterher rufen. Man muss immer zusehen, ja. dass auch eventuell in Gefahrensituationen, dass man dann halt die richtigen Mittel hat, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und nicht, weil als Hörender ist man ja gewöhnt, zu brüllen ja, ja, oder klar. zu schreien, ja. das funktioniert halt nicht. Man muss halt andere Wege finden. Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht besonders viel.
1: Wie kommuniziert man? Lippenlesen wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Und Gebärdensprache machen sie aber nicht.
0: Ich lerne gerade Gebärdensprache. So, also
1: auch noch was draus entstanden. Toll. Ja,
0: ganz genau. Ich mache gerade mit meinem Partner zusammen einen Gebärdensprachkurs. Ganz am Anfang, ganz also sehr holperig bis jetzt. Aber ähm, ansonsten super. Wir sprechen einfach miteinander. Cool. Seht ja auch in CI meine Angestellte und deswegen sie hört mich sehr gut.
1: Eine tolle Geschichte. Ja. Inzwischen auch angestellt.
0: Ja, ne, ja, ja also wird ja, ja immer besser.
1: Ja, ja, klar. Super. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss. Ciao.
8: Mein Name ist Jan Keinhardt von der eotb beratung des Berliner Behindertenverbandes und ich informiere mich heute über die Inklusionsberatung der Handwerkskammer. Mhm. Ist ja die erste Veranstaltung dieser Art. Wie wichtig ist sowas? Ich finde es sehr wichtig und ich bin sehr erfreut darüber, dass es so viele gute Beispiele gibt. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es so viele sehr gute Beispiele gibt und finde es auch gut, dass so offen damit umgegangen wird, sowohl von Seiten der Betriebe als auch von Seiten der Jugendlichen.
1: Sie selber sitzen im Rollstuhl. Wie war denn Ihr Werdegang?
8: Mein Werdegang war so, dass ich mit 20 eine Diagnose bekommen habe, wo mir gesagt wurde, ich werde im Rollstuhl sitzen und ich mir damals überlegt habe, obwohl ich auch mit dem Gedanken gespielt hatte, ins Handwerk zu gehen, habe ich mir überlegt zu studieren, um halt in einer sitzenden Tätigkeit eine Möglichkeit zu haben, zu arbeiten. Konnte ich mir damals nicht vorstellen, irgendwo in einem Betrieb zu arbeiten.
1: Und was waren so die Herausforderungen oder Probleme in der Berufswelt für Sie?
8: Die Probleme sind immer noch das große Problem der Barrierefreiheit, Na die Zugänglichkeit mhm. ja, zu den Arbeitsplätzen und auch zu den Gebäuden. Ja.
1: Mhm. Es ist schon viel passiert. Meinen Sie, wir sind alle auf dem richtigen Weg oder muss noch sehr viel mehr passieren?
8: Wir sind auf einem guten Weg, aber es muss noch einiges passieren. Ja, also Barrieren in den Köpfen müssen halt abgebaut werden, mhm, Ängste. Absolut und Vorurteile auf jeden Fall abgebaut werden. Es ist einfacher, als man manchmal denkt.
1: Was würden Sie sich ganz speziell privat wünschen, was noch passieren muss, um die Inklusion mehr in den Alltag zu bringen oder auch Bürger damit, sagen wir mal, normaler umgehen zu lassen?
8: Naja, zum Beispiel, dass ich mir nicht mehr überlegen muss, wenn ich mich auf irgendeinen Arbeitsplatz bewerbe, ob ich mir anschauen muss, ob ich da überhaupt hinkomme. Oder wenn ich in eine andere Stadt fahre, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, dort einfach von A nach B zu fahren, ohne mich ein bis zwei Tage vorher anzumelden bei irgendwelchen Transportunternehmen. Mhm. Gut, vielen Dank. Sehr gerne.
9: Schönen guten Tag, wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Mein Name ist Walid Chahrua von dem Beratung und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten.
1: Und heute sind Sie auf einer Veranstaltung der Handwerkskammer, wo es um Inklusion geht. Haben Sie mit dem Thema auch zu tun?
9: Zurzeit ja und wir merken, dass in den letzten fünf, sechs Jahren das viele Geflüchteten mit ihren Kindern, die dann auch mal mit Einschränken, mit Behinderung und die brauchen die Unterstützung. Und da wollen wir auch mal in der Öffentlichkeit das Thema Geflüchteten mit Behinderung mhm. auch mal bei den Handwerkskammern ankommt, dass das auch mal bei der Arbeitsagentur ankommt, ja. dass das auch in den Politik ja ankommt. Und deswegen sind wir auch hier und ich habe auch bemerkt, also haben wir die ganzen Menge Verbündete die auch mal zu dem Thema offen sind und bereit mitzudenken. Und es gibt Schritte, die ja. schon mal gemacht werden. Ja, ist doch gut. Also solche Veranstaltungen
1: helfen ja dann auch mit den verschiedenen Ständen, dass man dann eben mal ins Gespräch kommt.
9: Jetzt habe ich auch mal die verschiedenen Infotischen mal gesehen. Und auch interessant, weil man ja eben geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die jetzt die Sprache nicht beherrschen, es gibt gar kein Angebot in Berlin. Es gibt ein Projekt, der sehr interessant ist. Der bietet Unterricht für Menschen mit kognitiver Einschränkung. Aber das reicht vorne und hinten nicht. Das muss mehr angeboten für junge Erwachsene. Das muss mehr gemacht werden. Genau. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Der Inklusionstag der Handwerkskammer Berlin Läuft jetzt schon einige Stunden. Frau Kirschbaum, Ihr Name ist natürlich die ganze Zeit immer und immer wieder gefallen, weil Sie natürlich mit allen einzelnen Behörden zu tun haben, ist ja klar. Es war die erste Veranstaltung dieser Art. Sind Sie zufrieden mit dem, was heute passiert ist?
2: Ich bin total erfreut, dass die Leute hier entspannt rumlaufen und so viel miteinander sprechen. Das war eines der großen Ziele, dass es hier ganz viel Austausch und Vernetzung gibt.
1: Das Gefühl habe ich auch, dass das ja auch das Wichtigste letztendlich ist, dass die Leute kommunizieren und auch überhaupt vom anderen wissen, dass es ihn gibt. Und es gibt ja eigentlich in Berlin tolle Stellen, Behörden, die auch Zahn in Zahn miteinander arbeiten. Aber das muss man auch erstmal wissen als Betrieb oder auch als Azubi.
2: Genau, und die Betriebe waren ja heute auch da. Und ich finde das super, dass sie sich die Zeit nehmen und sich mit der Thematik beschäftigen, weil das eben auch ihr Alltag ist.
1: Genau, also es waren natürlich auch viele Themen, die wir schon in unserem Podcast behandelt haben, ja, wie Soul Space, Ausbildungsberatung und so weiter. Das kann man auch in den Folgen dann noch mal nachhören. Wir machen jetzt gerade eine Extrafolge, wo man einfach mal einen Überblick bekommt. So gelingt Inklusion im Betrieb, kann man aber jetzt sagen, war eine gelungene Veranstaltung.
2: Um 15 Uhr ist der fachliche Teil vorbei und dann treffen Betriebe auch Bewerberinnen und Bewerber ohne Behinderung und mit Behinderung.
1: Schön, das freut mich. Ja. Das war eine runde Veranstaltung, glaube ich. Ja, bis bald. Bis bald. <lacht> Frau Schumann, für alle, die Sie nicht kennen, was für eine Position haben Sie in der Handwerkskammer?
2: Ich leite das Referat Bildungsberatung.
1: Und heute dieser Inklusionstag, ich bin ganz begeistert, wie viele Leute gekommen sind.
2: Ich auch. Also das äh, vor allen Dingen auch Betriebe, die gekommen sind. Mhm. Das heißt, das Thema ist nicht nur bei Akteuren, die bei Institutionen arbeiten, Organisationen arbeiten, sondern auch bei den Betrieben angekommen und das ist ein wichtiges Thema.
1: Und Austausch ist, glaube ich, das A und O. Es ist auch gut, dass dann eben im Foyer jeder seinen Stand hat, um sich vorzustellen, sodass man eben auch mal auf die ganzen Möglichkeiten aufmerksam gemacht wird.
2: Genau, und ich freue mich, dass auch diese Chance rege genutzt wird. Also ich staune, wie viele Leute in Gesprächen sind. Ich muss jetzt gleich zur Ordnung rufen, Zunächst Programmpunkt. Tut mir fast leid, weil ich sehe, wie die Leute so angeregt sich unterhalten.
1: Aber kurzes Resümee, zufrieden mit dem heutigen Tag? Auf jeden Fall. Sehr gut, na dann weiterhin viel Erfolg.
2: Dankeschön.
0: Ausbildung for you. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer
5: www.hwk-berlin.de.